0: Fala galera, tudo certo beleza com vocês? Meu nome é Matheus Máximo, eu tenho 21 anos sou torcedor do Houston Rockets
1: Fala galera, eu meu nome é João volta Vitor Ih, cara. cara, eu acho me cortou, filho Volta, volta, não, cancela, cancela já comecei, já. Fiquei nervoso, fiquei nervoso Eu quero falar do porta lá logo, fiquei nervoso Desculpa, volta
0: Não, não, agora tu fala que tu me cortou aí, mano Você Vai continuar? Que... Não, não, pô, fala tu
1: Meu nome é João <risos> tu Vitor, 19 posso, anos
0: Tá me cortando aí
1: Fala torcedor do futuro campeão da NBA. Eliminaremos Los Angeles Lakers, vamos eliminar o Houston se passar, depois Los Angeles Clippers e depois campeão da NBA. É isso.
2: Boa noite galera, meu nome é Yuri, sou torcedor do Boston Celtics e
0: Deus quiser, esse ano a gente perde na final para o Giannis. Então a gente nesse podcast a gente vai fazer a previsão né do, do da primeira rodada né dos playoffs, fazer do tudo, ou vocês querem duro também?
2: Cara, vocês por sabem. mim,
0: tanto faz, cara. Vocês que,
2: vocês que sabem o que vocês acharem melhor, eu tô de acordo. Bom, é, eu vamos acho fazer que... as duas conferências. É, tranquilo. Não, a,
1: gente a gente faz a da
0: primeira fazer. rodada. É, aí depois, tá, tipo, a nossa previsão e tal. Do que a gente acha que vai ser o resto. Não, só isso mesmo, pode falar.
2: É, eu acho assim. É, antes de fazer qualquer previsão, eu acho que vai ser um playoff que vai ter algumas surpresinhas. Talvez não sejam su surpresinhas a ponto de, de um favorito cair para alguém que não seja é, nada favorito, mas assim e... é, não, vai ser, e... não vai ser, não vai ter, acho que não vai ter tantas varridas assim. Não vai, vai ser bem disputado pelo fato do fator é, de não ter mando de quadra, ser assim, uma parada neutra, totalmente neutra. E alguns jogadores, assim, de, de franquias que não são tão badaladas, não são tão cotadas, assim, para avançar, eles podem sentir menos pressão, menos peso das coisas e se soltarem mais, e jogarem mais futebol e futebol, basquete, moleque, alegre <risos> e feliz para avançar nos playoffs. Tipo o Portland, assim, você acha? É uma franquia de, de Oregon, tal, vermelha, Sim. que tem um camisa zero, que
0: joga relativamente bem e tal as coisas. Obrigado, obrigado. <risos> e já que vocês citaram o time já, a gente pode começar por eles, pelo Lakers e o Portland. Então, apesar do, do Portland ter vindo bem, o Nurt elevou ele muito, do time até tava falando com, com o João que, que eu achei que eu não, não, não esperava tanta coisa do Portland e tal, porque eu também não sabia que o Nurt ia voltar. E do jeito que ele voltou, ele voltou muito bem. Apesar que eu acho que a bolha, eu até tava falando no último podcast, aqui, eu acho que ela não reflete tanto o que vai ser os playoffs. Porque os times que estavam querendo se poupar, estavam jogando muito pra valer. E os outros estavam poupando gente e tal. E eu acho que vai ser em seis jogos que vai ser resolvido. E vai ser 4-2 Lakers. E é isso aí. Cara. lá. Por
1: favor, por favor. Eu vou. Vou deixar o. O fanatismo fala mais alto, vou de 4x3 Portland, tá? É, tá. assim, o, eu, eu, eu de verdade, de coração, eu acredito que possa rolar o um upset, que o Portland possa ganhar. O que eu vejo muito como problema é que a defesa é péssima. E a de Garrafão, a do Garrafão principalmente. Tipo, a gente faz, o, o, o Garrafão do Portland faz muita falta cedo no jogo. Todo jogo era Fall trouble do Zack Collins, do Nurt, do Whiteside, então tinha que ficar rodando esses três. Tanto que no, no último jogo jogou o Wayne Gabriel, que é um moleque que eu acho que veio da D-League, se eu não me engano. É meio desengonçado, mas é pivô, é alto. Tipo, entra com energia, mas ele é meio desengonçado. Mas, assim, o, o ataque funciona muito bem, isso aí sem dúvidas. Tipo, todo jogo a gente tinha um terceiro, quarto meio fraco e, tipo, quarto, quarto a gente voltava pro jogo. E o Lillard tá, tá destruindo, tá chutando de onde quiser. E, assim, o que me preocupa de fato é a defesa. E... E também o fato da gente que a gente vai chegar meio cansado os playoffs, né? Porque se tu for parar pra pensar, praticamente todos os jogos do Portland foram decididos nos últimos minutos. E isso pesa bastante. O McCollum jogou jogos aí com, a, com as costas machucadas. E o maior problema de todos eles é LeBron James do outro lado, né? LeBron que em 17 temporadas nunca caiu no, no primeiro round. Mas tudo tem a primeira vez. Se prepare, LeBron James. É, eu
2: particularmente acho, eu concordo plenamente com o que o João falou, é o, a parte ofensiva do Portland ela é muito completa. Tem perímetro, tem garrafão, é, só que o Portland tem uma, uma coisa, ele não consegue fechar jogos. O Portland pode jogar muito bem, é, fazer pontos, é, o primeiro tempo ali sempre é um de, de pontuação alta, mas não consegue fechar jogos e complica vários jogos. Por exemplo, contra o próprio quando o próprio Memphis ontem, o Portland podia ter fechado esse jogo com muito mais facilidade e complicou, aí o Memphis cresceu, chegou a sonhar, mas aí o Column destruiu no quarto-quarto e o Portland levou a vitória. Contra o Lakers, eu acho que essas vaciladas vão ser punidas, principalmente pelo LeBron, pelo Anthony Davis. Só que tem o outro lado, né? O Lakers, nesses últimos jogos, antes de fechar, tudo bem, eles já estão classificados, seed One, né? os primeiros, a melhor campanha do Oeste, só que se o Anthony Davis não carregar, não acontece. A verdade é essa, o Lebron tá jogando muito, ele é o líder de assistências, é o cara. Mas se não tiver o Anthony Davis ali, o Lebron não consegue mais carregar o hospício que ele joga. porque <risos> Porque jogar num time do Lakers, com você tem o Dwight Howard, o Diary Smith, o Dion Waiters, o famoso overdose de Jujuba. E. E os caras. <risos> os caras... Esses caras aí não dá, cara. Então, assim, o Lakers vai ter que ter uma cabeça melhor, vai ter que é, saber administrar os seus jogos e marcar o Lillard. Porque se deixar o Lillard solto, vai ser, vai ser mais equilibrado. Eu acredito não sejam 4 a 3 Lakers, por mais que é, tenha esses, esses aspectos aí. Eu acho que o Lakers ainda passa, não da maneira fácil que algumas pessoas acham, mas ainda passa por ser o favorito.
0: Justo. E só uma coisa, em jogo normal, eu creio que o Lebron tá, não lembro se é 20 ou 21, a 14 no no Carmelo Anthony, em playoffs ele tá 4-1, hein? É, eles são do <risos> mesmo draft. Não, tipo, eu, eu, é. acho, eu acho bizarro, não, assim,
1: é maneiro, a compar... tipo, botar Lebron e Carmelo um contra o outro por ser do mesmo draft, mas, pô, é a disparidade, tipo... De jogo muito grande, tá
2: ligado? De nível, Até assim. porque o Carmelo ficou bastante tempo no, no final do New York, né? Então, <risos> assim,
0: assim, não é legal ficar comparando, assim, mas... Ele, ele caiu pro Lebron lá. Eu tava jogando no Nick em 2012. Pra...
2: Mas, assim, pra efeito de rivalidade, essa comparação dos dois serem do mesmo draft, eu acho interessante, eu mas... Eu acho que não impacta muito no que vai acontecer, de fato, não. Mas é legal essa estatística.
0: E... O, o Lakers tá sem o, o Bradley, que eu acho que ele seria uma peça fundamental, né, pra defender o Lillard no perímetro. Ele que é um dos melhores marcadores de perímetro da liga. Mas o Rondo volta aí também pra dar uma ajudada no, no Caruso também. Quando o Lebron estiver fora e tal. E. eu sou suspeito. Ah, foi, foi Não,
2: não, não fala, aí, fala aí, Eu sou suspeito pra falar do Rondo, né? Eu sou. <risos> eu, eu, eu sou muito fã do Rondo, eu gosto muito do Rondo. Tem que ver como é que ele vai voltar, se ele vai ativar o modo Playoffs Rondo, porque o Rondo quando joga Playoffs, ele sabe, leva a sério, ele consegue é, contribuir bem. Eu lembro que teve uma série, acho que foi 2017, é, dele pelo Bulls contra o Celtics, que eles abriram 2x0, e o Rondo tipo, deitou e rolou em cima do Celtics o, a série, aí ele se machucou, e aí o Celtics virou para 4x2 e passou, porque se não tivesse machucado, provavelmente o Celtics ia cair nesse primeiro round da, do playoff de 2017. E o Bradley, também sou suspeito pra falar do Bradley, eu acho que ele faz muita falta, tanto dos dois lados da quadra. É, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Porque ele estava contribuindo com uns 15, 16 pontos por jogo. E defensivamente ele é um dos melhores de perímetro, defensores de perímetro, no caso.
0: E é isso. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar desse confronto? Não. Vai que vai. Vocês querem passar para o outro lado? Falar do Bucks e Orlando? Ou quer seguir a ordem? Vamos fechar a conferência, Oeste. Não, fecha a conferência. Ah, tá. E agora os caras vão querer me crucificar. Falar do Houston. <risos> então, eu acho que uma coisa que vai complicar para o Houston é que o Westbrook está fora desse primeiro jogo, pelo menos. Depende da recuperação dele. Não deram uma data, mas ele volta. E eu acho que ele voltando cedo, o Houston tem muita, muita chance. A gente já viu, né, nos outros anos que o Harden quando fica sozinho, assim como naquele jogo que o Cruz Paul jogou, teve alguns jogos que aconteceu nos últimos anos, e ele teve que carregar sozinho, ele fica muito sobrecarregado, né? E que não consegue, né, levar para frente e é eliminado. Mas eu acho que esse ataque dinâmico do Houston, eu acho que que vai dar bom, mas eu acho que são times bem bem parelhos e tal, o que se defende muito bem. E eles contam muito com a coletividade, né? De ser um time completo, ter assim, boas reservas e tal. E o Houston conta mais com Westbrook e Harden, apesar que hoje todo mundo chuta de três. E um diferencial que eu vi no Houston na bola e tal foi que encaixou muito bem o PD Tucker e o Covington e o Harden também defendendo no garrafão contra os pivôs. Tem um monte de pivô que passou fome contra eles. Mas vamos ver agora nos playoffs. Tu
1: acha que é, vai é. quanto a série? É,
0: boa, boa. Ah, eu acho que vai ser 4 3 Houston. Justo,
1: cara, justo acho que
0: justo.
1: Quer ir primeiro, eu, ou eu vou. Vai
0: lá, vai lá, vai lá.
1: Cara, eu vou de. 4. Quatro... É porque eu não sei quanto tempo a é este grupo que ficar fora. Mas eu vou de 4x3 ou 4x2 OKC. Okay, é, oh, primeiramente por conta cara. do. Não, eu vou contra o máximo com. Valeu, total. gente, valeu, gente. o podcast. <risos> vou, vou, vou total. É, não, tipo, eu acho que o Westbrook vai fazer muita falta. É, principalmente que o time meio que mudou o estilo de jogo. Tipo, foi direto para o direto Small Boy. Eu acho que o Westbrook teve muita influência nisso. Porque é um cara que, tipo, entra e passa a bola para fora muito bem. Eu acho que o time perde muito jogando nesse sistema, nesse sistema sem o Westbrook. E, cara, o, o, o que eu acho mais perigoso ainda. O Chris Paul jogou duas... Duas ou três, né? Acho que foram duas temporadas no Houston. E, cara, com a cabeça que o Chris Paul tem, com o nível de, de QI que ele tem, ele conheceu o time tão bem, eu acho muito perigoso. Acho que ele pode usar isso muito bem contra o, o Houston. Agora que o time tá muito bem organizado, o Shea Gilgues tá jogando muito bem, Galinari, é uma defesa muito boa, uma defesa de perímetro boa. Então, eu acredito que o KC ganha a série por 4x3, de 4x3. É,
2: é, é assim... O Houston, é, quando ele tem só o Westbrook... Só o Westbrook, não. Quando ele tem só o Harden para decidir, foi como o Máximo falou. Ele tem muita dificuldade, porque o jogo se concentra muito, muito no, no Harden. Mais do que o normal. E as outras peças simplesmente parecem que param de funcionar. E outra coisa é que o Houston, quando tem esse momento de só ter o Harden para decidir, ele que tem que resolver... É... O time, no geral, para e o Harden mesmo se sente pressionado ao ponto de começar a errar. A gente pode puxar o exemplo aí daquela final de conferência, naquele jogo 7 contra o Golden State, que o Crespo não estava. O Houston chutou bola de três o jogo todo, o jogo todo. Bolas bom, 27 não, bolas seguidas erradas. Não, não, acertou. Erradas. Isso, 27 bolas seguidas erradas. Então isso é perigoso. Ainda mais pelo QC ser é o melhor time da liga no momento do clutch time, naqueles últimos dois minutos de jogo. Isso é perigoso, isso é muito perigoso porque, porque é um time organizado defensivamente, como o João falou, muito bem organizado, sofre poucos pontos, é, sabe dinamizar muito bem o seu jogo dentro das suas características. É, o Shai Gilles e o, o Crispo comando ali, tem o Schroeder vindo do banco muito bem, uma peça muito importante, está ali até concorrendo para a sexta a na temporada. Então, se o Houston não abrir o olho e o Westbrook... Não voltar rapidamente, é, não só ele voltar rapidamente, ele está em boa condição, porque não adianta ele voltar e jogar ali restrição de minutos, é, movimentos limitados, e não poder ajudar o Houston na sua, na sua na sua totalidade. Mas, de qualquer forma, eu acho que o Harden, essa temporada, está muito motivado, está é, jogando melhor, está defendendo melhor, está tá selecionando melhor os arremessos dele, tá parando de forçar a bola. Tem o Roco, que é um excelente defensor e pontua bem. Então, eu acho que que dessa vez o Houston, não, mesmo sem o Westbrook, ele consegue passar a série. Por mais tempo assim que o Westbrook, não, não que ele vai perder a série toda, mas se ele perderia os dois jogos, eu acho que eles conseguem ali com um pouco de dificuldade, porque o KC vai engrossar, ainda mais com o Chris Paul, sendo um dos jogadores mais inteligentes que tem na liga. Pelo fato de ele ter jogado no Houston, ele conheceu o Harden, um ótimo defensor também, mas eu ainda acho que é da Houston, então eu aposto em ir num 4x2, sofrido, sofrido, mais um 4x2 por Houston.
0: 4x2 é bom. Só, só pra acrescentar umas coisas, o Casey, ele é o terceiro time defendendo, quer dizer, empatado com lembro, com não lembro, eu, sei, eu sei que primeiro é o Boston defendendo o perímetro. o segundo, ou é o acho que o segundo autorão é está empatado com o KC, é, que é isso. Com certeza. Aí é os coríntios que... do
2: Coach Stevens.
0: Eles defendem melhor o perímetro e tá? tal. Mas tipo, o Houston praticamente da época que o Chris Paul jogava lá, só o Harden que tá lá pede que o, o resto todo mundo mudou. E a importância do Westbrook eu acho que é mais para espaçar, né, o jogo. Ele infiltra. Tem quatro chutadores de três né, em quadra, na enquadra na maior parte do tal. Tá? eu acho que vai dar bom, né? Então vamos esperar aí. E ver eu acho vai que ser. O,
2: o Roco, nessa temporada, ele, ele dá um impacto defensivo bem melhor pro Houston do que, em, do que o time do Houston tinha em outras temporadas. Tanto o Roco, porque ele, além de ser um bom defensor, ele, ele organiza as defesas que ele, ele tá. É um ótimo defensor de perímetro, ele consegue marcar jogador de três posições, de quatro posições. É... Do, do armador até o ala pivô então eu acho que ele, que ele vai ser um diferencial se o Houston souber usar ele na melhor forma, saber explorar o máximo as características. Ele vai ser uma bom trunfa aí para ajudar o Houston
0: a avançar. É, eu, eu acho que ele está jogando muito bem, cara.
3: Vamos Você. partir o próximo confronto?
0: Vamos. Nuggets e Utah Jazz. Então, para mim o o Jess vai, vai, vai passar fome. Ah, não sei se vocês sabem, o Michael Conley, ele, ele saiu da bolha hoje pra ver o nascimento do filho. Então... Ele não volta a tempo, né? É, do, do, pelo menos não 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 do primeiro jogo. Não sei se ele volta no Não, eu acho é que sim. da
1: série toda, velho, porque tem o tempo de isolamento.
0: São 14 dias que você tem que ficar isolado. Cara, mas se pá, entre aspas... Eu não sei, cara. Não achei que ele encaixou no time, não. Não sei se ele tava... Ajudando tanto. E, Eu acho assim, velho, que O Tadias merece perder, filho. Aquele uniforme deles feio pra caralho. Um isso, cara. Tem... amarelo com, com vermelho lá, bagulho. Ah, mas em compensação Aquele roxo, laranja
1: é, é, é
2: mais bonito, velho. Laranja é que... amarelo. Ah, mas em compensação roxa é mais bonito que todos eles.
0: Não, creio. É isso, aquele é. retrô. Aquele, aquele antigão, animal, né? Velho. Esse é maneiro. Esse é, esse é brabo demais. Mas eu Caramba. também sou suspeito para falar contra o Jess, que eu, que eu não gosto do, do Golbet. Mas, cara, para mim o, o Yoku vai dominar o Garrafão. O Murray também voltou, né? Então, eu achei um time bem bom, cara, na bolha. O, o Nugget, tal apesar de em alguns momentos o, o Yoku tá levando a bola pro ataque, eu achei isso meio que um erro, mas é, vamos ver o que, que vai ser disso aí. Eu, eu sei lá, não, não espero muita coisa do Utah Jazz, Paulo. Então. Vocês... Cara, eu,
1: eu vou de 5x1. Um, olha que. 5x1. 5 um. <risos> <risos> <Que que risos> é jogos, 5 jogos. 4x1 é, um pro, é. pro Denver. Principalmente depois da, Mike, depois da saída do Mike Conley. Eu já, o, o Jazz já perdeu muito, né? Sem o Bug ir pra bolha. É um ataque que, que em diversos jogos se mostrou muito travado, muito sem opção. Tipo, pra ter uma ideia, eu tava dependendo de Jordan Clarkson pra ganhar jogos, e aí a gente já vê que, que a situação não tá boa. Apesar mas... que ele tava jogando bem. Não, tá, né, mas o Jordan Clarkson não aprendeu a passar a bola, não aprendeu esse fundamento ainda. Espero que um dia eu, um coach dê um toque nele. Mas eu já não acreditava muito na, na classificação do Jazz, depois que o Bogdanovich não foi, porque perdeu muito no, no lado ofensivo, e agora com a saída no Mike Conley também, cara. É, eu acho muito difícil ofensivamente Fora que o Michael Porter Cara, tá, tá jogando muito na bolha Chegou, acho que ele tá com, tá com 23 pontos de média na bolha Então ele e o Jokic na, na frontcourt Tipo, deu muito certo é, Então O Bol também chegou muito bem Então assim, o Nuggets foi pelo caminho contrário Do Thaddeus, cresceu na bolha Então eu acho que a classificação vem, vem bem tranquila
0: O Mitchell também demorou a se encontrar, né? Dois jogos da Começou jogando. É isso aí. É, então. Eu acho que.
2: Que esse confronto ele pode parecer muito tranquilo pro, pro Denver. Vou na contramão de geral agora. Ele parece muito tranquilo pro Denver. Só que eu tava acompanhando os jogos do Denver. Tem hora que o time simplesmente não dá uma pane. Tipo, eles começam a errar tudo. Eles dão umas. umas pipocadas assim muito estranhas. E, assim, o Mitchell, ele se encaixou, ele demorou realmente para se encaixar, mas eu acho que ele, que ele vem ele vem forte, ele vem motivado, apesar da rixa daquela treta dele com o Gobert e todo, toda essa coisa. Mas, assim, de qualquer forma, eles vão engrossar o caldo. Não tô falando que eles vão, tipo, é, fazer um, um jogo ali de um, um playoff de sete jogos, assim, mas não vai ser tão fácil para o Nugget. Até porque, é, sem o Gary Harris, né? ele, ele não foi a bolha. E mesmo se ele tivesse, não ia fazer muita diferença. Falando assim, que não tá <risos> nada. Mas ele ainda agregava defensivamente. Ele agregava defensivamente. Ele seria um bom marcador ali pro, pro, pro Mitchell. Mas acho que nada que impacte muito o jogo. O Michael Porter está jogando muita bola. O Bobo, ele entra bem. Os pivôs do, do Denver, no geral, são, são bons. Né? O Plum ele ajuda muito, o Bobo tem aquele, aquele passe, aquele arremesso dele. E o Jokic, né, um dos melhores pivôs da liga. Mas assim, eu acho que o, o Gobert vai ter um, um vai sofrer, né, com os pivôs do, do Denver. Porém, acho que ele dá conta do recado, o Jokic não vai sobrar tanto assim. Apesar disso, ainda acho que o Denver passa, que é um time bem treinado, é um time é um grupo muito bom. O Jokic e o Murray Murray faz uma boa dupla. Eu acho que dá um 4x1. Não vou, não vou botar um 4x1 aí, mas aquele 4x1 com alguns jogos apertados ali no limite. Mas ainda assim, um 4x1. Pelo fato do Bogdanovich estar tá fora, é um cara que com uma remessa de três muito bem. Ele defende perímetro bem também. Ele não é só um shooter ele defende perímetro bem. Impacta muito não ter ele. E o Conley, eu acho que nem impacta tanto. Pelo fato do que o Máximo falou, ele não... Não deu liga. Eu esperava muito mais dele nessa temporada com o Utah, mas ele não, 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 deu, não, deu, não deu match com o time do, do, do Utah. Então, eu acho que é 4x1 pro, pro Denver, mais um 4x1 com uns dois jogos, assim, no limite, mais,
0: mais bem jogados e tal. Pensei que tu ia falar 4x3, que tu só falar 4x3, tá que nem o maluco lá da. <risos> Da, da NHL. Eu gosto de de disputadas, eu gosto de séries... Eu falei 4-2 pro o do Houston, tá? Não, não, me, não Oi, me trouxe cara, Pra mim é ser o 4-4-3 também. Que tem um maluco no hockey que sempre poderia dar previsão ele fala que vai ser no hockey são 6 jogos. Ele fala que vai ser em 6 jogos. Ele só fala o time. Tipo, todo ano, sei lá quantos anos ele faz isso. <risos> e... É, mas acho que, que é por aí mesmo. Eu acho que vai ser 4-2, cara. O o, o João falou isso? Eu acho que falou. Falei 4-1. 4-1, David. Então, pra mim, acho que vai ser 4-2. E vamos passar pro último jogo. Vipers e, e Dallas. Então, será que aqui vai ter a primeira varrida? Não sei, cara. Isso, cara. Eu que acho isso? que vai ser 4 Pra, pra mim, vai ser 4-1. Não dá, não, cara. O Dallas não sabe fechar jogo, não. É mais isso?
2: contra o é, realmente, o Dallas, para fechar jogo, acho que é o time mais, mais patético da liga nesse sentido. <risos> é patético, chega a ser é patético, pô. cara. O que o Dallas faz nos
0: últimos três minutos de jogo. Eles, eles deixam a bola na mão do Don't. e te... ah, se tu acertar, a gente ganha. Se tu errar, acabou <risos> o jogo. É, o,
2: o time se esconde, deixa tudo... Assim, vamos dar crédito a quem merece um, um pouco de crédito também. O Porzingis, ele aparece para fazer o jogo ali no quarto-quarto, mas, no geral, 80% do quarto-quarto do é a bola na mão do Don't, do te fala, se vira aí, filho, dá a bola nele, e vai que vai.
0: E o Clippers todo, cara, acho que se pegar jogador por jogador, acho que, apesar do... Sei lá, tipo, eu, eu esperava muito mais do, do Dallas na boa, entende? Eu acho que eles entre aspas perdendo uma regrida apesar de ter um ataque assim muito bom cara acho que eles deixam muito a desejar na, na na defesa tá ligado? aí por mais que seja um time que pontue muito talvez seja tipo o mesmo problema do Portland também Tem um ataque muito é, bom eu vejo
2: times bem bem próximos nesse quesito de de serem times muito bons ofensivamente mas é, defensivamente eles deixam muito a desejar a ponto de perderem jogos consideravelmente fáceis para ele. Eu esperava muito mais do Dallas, no geral, na temporada toda, desde antes do do COVID até nesse momento da bolha, fiquei até o último
3: minuto esperando
2: alguma coisa do Dallas, mas mas não, não, não deu. Eu acho também porque é um time meio jovem, né, de certa forma ali comandado por um moleque muito jovem, apesar de toda a maturidade que ele apresenta em quadra. Ele ainda é muito jovem, é só o segundo ano dele na liga. E no geral, um time com uma galera muito inexperiente de forma geral Apesar de ter uma quilometragem relativamente grande na liga É uma galera que ainda tem um pouco de imaturidade para lidar com esses jogos de maior
0: Experiência em playoffs também
2: Isso, isso, isso
1: Cara, eu vou de... Assim, no palpite eu vou de 4x2 Los Angeles Eu acho que de longe, cara Provavelmente é o pior confronto que o Dallas podia pegar. Porque eu via assim, eles fazendo jogos melhores contra o Denver, contra o Houston, os contra o Houston, até contra o Lakers mesmo. Que eu acho que o Doncic vai sofrer muito contra a Kawhi Paul George. Porque o, o, o jogo do Dallas é muito na mão do Doncic O tem, tipo, uma taxa de. Da bola na mão dele por jogo muito alta. Então, ter dois marcadores muito bons. O time todo marca muito bem o perímetro. Mas ter esses dois defensores elites contra um, uma um ataque que depende muito de um jogador além, além do Beverly ser... é. É. Além do Beverly então vai sofrer muito acho que o Don'ty vai ter que vir mais pro o Don'ty não, desculpa, o Porzingis vai ter que vir mais pro jogo, com sorte o garrafão do do do, do Clippers não é o forte né, não é o forte do time mas o, ah, do, o, o Porzingis o Super, também não tipo, é esse como jogador como... Do... Do... sim, sim é, apesar que também o, o Porzingis não é, é tanto esse jogador do Post, né? Ele é mais de arremesso, mais de uma bola de três. Então também não, não vai ser um jogador que vai punir muito a falta de. A falta de talento no garrafão do Clippers. Mas eu acho que vai ser 4x2 muito por, por conta dessa, desses dois defensores, desses três defensores muito bons. Que vão perseguir o Don't o jogo
2: todo. É, eu também acho que. Que não falo muito disso, não. É, até porque. É, o Lakers o e Lakers, o Clippers, eles têm uma, uma variedade de fases assim no ataque, eles podem punir muito bem a defesa do, do Dallas é. de diversas maneiras, seja na bola de três, seja na infiltração, é, só o jogo de garrafão mesmo, que como o João disse, é essa essa coisa que não é muito forte dele, mas mesmo assim, eles podem atacar o... O Dallas de muitas maneiras e o Dallas não ataca o Clippers de tantas maneiras assim. É mais bola ah, na mão do Donk. E, tipo, e o, o Harold voltou? Quem? O Harold. Diz
0: até... então, a ainda
2: tem isso. Então, é, torna o jogo do, o jogo do Dallas muito, muito mais engessado ali na mão do Donk. Quando ele vai passar a bola ali, tem um ou outro que consegue fazer, mas não é o suficiente para ganhar uma série de playoffs ou. Fazer jogos mais complicados. Eu acho que vai ser um, um 4x1. Vou apostar no 4x1 para o Clippers aí.
0: Tô nessa também. Então a gente já pode passar para outra conferência. Vamos lá pro leste. Eu acho que agora sim. Finalmente é a primeira varrida. Para mim o Bucks vai, vai varrer, Orlando. <risos> o time da casa, o time do Mickey. É, cara, vai dar nem era pro cheiro. Casa, né? <risos> Ah, cara, pelo menos a, a viagem é curta até tá em casa. É, é eu, a, a, eu a torcida vai que... ver ao vivo também, né?
3: <risos>
2: eu tinha dito que não vão, não vão ter muitas lavadas nesses office, mas essa daí é muito, pro, muito provável de ser uma das, das lavadas, né? Das varridas, no caso. É, eu acho que o Orlando não tem, não tem coisa para competir assim com, com o Bucks, ainda mais que não tem mais o, o Isaac, né? se machucou, lesionado, Verdade. então acho que é um 4x0 o Bucs, não tem nem muito o que falar desse jogo, cara. Assim, eu acho que o Bucs vai fazer o jogo dele, acho que até num ritmo um pouco mais, mais lento, não menosprezando o Orlando, claro, mas até num ritmo mais devagar e se, saber se preservar enquanto ganha, vai querer abrir logo uma vantagem larga para descansar os principais jogadores e administrar da melhor forma e varrer com tranquilidade, eu acho.
1: Eu vou de, vou de 4 x 0 Bucks também. Acho que o Orlando não tem muita chance, principalmente com a saída do Isaac, que vinha, principalmente na bolha, ele vinha demonstrando uns flashes ofensivos bem positivos. Mas aí com a saída dele, o Aaron Gordon parece que estagnou nesse lugar mesmo, não, não, não evolui muito seu jogo ofensivo. É, principalmente pelo fato que de de que o principal jogador do Orlando é o, é o Vucevic, né que é o pivô. E a defesa de garrafão do Bucks é muito boa. Tem o Brook Lopes, que é um dos candidatos uh, defensor do ano e o Antetokounmpo. Então vai ter um trabalho muito difícil no garrafão. O Fultz não é um cara que vai puxar a responsabilidade. O Fournier também não vai. E se puxar, vai sofrendo perímetro. Então o Bucks tem tudo pra, pra varrer com a traseira pra mim também.
3: É,
0: só é o jogador principal, como o Orlando tinha que virar o Busevich Basquetebol Clube, né? E... <risos> Coitado do cara. <risos> é, nesse primeiro Quer? É? Não escutei. Não, eu falei mais nada não. Ah, tá Tinha falado alguma coisa.
3: Meu. Mas,
0: passar pro confronto de, entre Pacers e, e Miami Heat. Então, eu acho que o Miami Heat tem, tem tudo pra ganhar esse confronto, apesar de Vai ser tão fácil assim. Cara, vocês acham o, o que aconteceu com, com o TJ Warren? Vocês acham que foi. <risos> que ele vai continuar assim? Cara, pra mim foi que nem o Lin Ou O né?
1: né? 2.0. Tá é, puro, não.
0: não tá puro.
2: <risos> se passar no anti. Se for no anti não passa. Não é possível, cara. Como cara. Como o cara deu um estalo na..
3: No,
0: na temporada, assim, é absurdo, cara. Fumilizar, acho né? Fumilizar. Que é. contra, contratou um coach, mudou o mindset dele. Nesse ah. clima aí, cara. Hum. É, cara, Vai, eu acho é... que o Pacers... o Pacers perde muito com com Sabonis fora. Apesar de que o, o Oladipo, ele... Ele tá jogando, a gente nem esperava, né? Porque ele falou que não ia pra bolha de primeira e depois deu de opinião e tal. Que ele tá, tá jogando bem, né? A gente vê, a gente vê um, um time, sabe? Um, um bom time, né? Na toa que tá em quarto. Mas, para mim, eles vão ficar pro Heat. Eu acho que o Heat tem tudo para pra passar nesse jogo. O Jimmy Butler tá muito bem liderando. Apesar de ser um time com muita gente nova, o Ben Adebayo também deu um deu um salto muito grande de um pro outro. Eu acho que o Hit vai passar por 4-3, né?
1: Cara, essa, essa. eu acho que é a minha série favorita da primeira rodada. Eu acho que é a mais que tá mais em aberto. Porque são dois times muito equilibrados. É, eu não tava sabendo da saída do Sabones. Mas mesmo assim acho que o Miles Turner entra muito bem nessa vaga. É, fora o Michael Brogdon, o Oladipo, o TJ Warren estão jogando muito bem. E o, o Miami perde o fator casa, que era, eu acho que, um ponto muito forte. Miami fez uma campanha muito boa dentro de casa. E perder esse fator para eles, eu acho que é importante. Eu acho que também tem o fato de Tyler Hero é um calouro. Kendrick não é um calouro. É Duncan Robinson, eu é, acho que ele tá três temporadas na NBA, mas é a primeira que ele ganha um, um destaque muito grande.
0: O, a segunda a segunda a
1: a nesta, é. O Adebayo também é um cara que já jogou playoff, mas é a primeira vez que joga sendo... Sendo tão tão requisitada assim. Então, assim, tem muita gente nova. Tem muita gente que pode, de repente, não produzir tão menos playoffs, caindo no nervosismo. Então, é uma série que eu acho que está muito em aberto. Mas eu vou de 4x3
2: de Miami. É, cara, assim. É a série mais divertida, de fato, dessa primeira rodada. E a mais equilibrada também. É uma série que vai ser muito legal de acompanhar os jogos. E pode acontecer qualquer coisa nessa série eu não vou me surpreender se o se o Indiana passar e nem se o Miami passar 4 a 3 para ambos os lados eu acredito que que vai ser uma coisa bem disputada clima de playoffs mesmo é uma pena que esse jogo não não tenha torcida né não tenha o um fator casa para nenhum dos dois porque tanto o Indiana é, no seu nos seus domínios quanto o Miami nos seus domínios são muito fortes então, vai ser uma coisa um clima ali de guerra mesmo mas eu acho que o Miami leva vantagem pelo fato da, da juventude mesclada a experiência ser assim, muito, muito boa. Tem o Bota ali como líder, tem o Igor Dalla também, que é um líder nato, um ótimo defensor. O Adebayo saltou de produção num nível muito, muito alto, é um pivô modernista. É, ele faz de tudo na quadra, é um excelente defensor. Tem o Duncan Robinson, que é um ótimo chutador, começou a ganhar seu, seu devido destaque agora, trabalhou para isso, né, correu atrás. Em contrapartida, tem ali um Indiana forte, um Oladipo, que sempre cresce nesses momentos né, de, de playoffs, sempre corre atrás, o Miles Turner, que também é um ótimo defensor, até vai ser um duelo muito legal contra o Vadebayo. Mas o Miami acho que leva essa vantagem de ter um, um Jimmy Butler de mais inspirado, mais, mais a fim de vencer, né, ele é um cara muito competitivo no geral. Tem a briga dele com, a rixa dele com o P.J. Warren. Ele não vai deixar, não vai querer deixar passar batido, nem nada. Então eu acho que o Miami leva 4 a 3 ali, mas uma série que vai, vai suar sangue os dois times para jogar. Então vai ser muito divertido de acompanhar de qualquer forma, mas eu acho que o Miami ganha ali de 4 a 3 numa, numa, numa série bem disputada
0: é todos esses confrontos quarto e tanto no leste quanto no oeste eu acho que estão bem abertos qualquer um ganhando é surpresa e, e devem ser jogos bem apertados então vamos sim, passar sim. pelo pro último quer dizer o penúltimo Boston e 76 Sixers bem em cima o, vai operar o, o operou já mas o o Embiid voltou já, jogou no penúltimo jogo, jogou no último, o Embiid vai estar jogando. Cara, eu, eu tava até falando com, com o João no, no outro podcast, que eu vi uma melhora significante do, do 76ers sem o Ben Simmons. Eles estavam jogando muito bem. Uma pequena jogo. observação
2: aqui, tem uma pessoa nesse podcast que insiste que deve, que o, o Filadélfia deve trocar o Embiid e não o Ben Simmons para a ir para frente.
0: Só esse comentário meu. É. Esse, esse sou eu, sou suspeito. Não, não sou eu. Real confesso. Então, eu vou, eu vou abrir um espaço aqui pra você falar a sua teoria aí. Fala, João.
1: Cara, eu acho que não encaixa, sabe? Eu acho que, assim, do mesmo... Eu, 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 eu também, não, também acho não. que, tipo...
0: Mas eu acho que eu foi... o Simmons, não o...
1: Eu acho assim, o foi pecar muito em montar times. Eu acho que até hoje não montou o time certo, tá ligado? Pro Ben Simmons. Mas eu acho que, que tá na hora de trocar. ver o playoff vai ser uma prova. Se bem que o Ben Simmons não vai jogar, né? Mas... Não. É, mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que tem que ser, tem que ser trocado um dos dois. E eu vou pelo Ben Simmons, por favoritismo, também gosto mais dele. Mas eu acho que um dos dois tem que ser trocado. Mas na série, cara, eu vou de 4x2 Boston. Queria acreditar que o Embiid... Tipo, eu acho que o Embiid tem tudo pra se provar com a cara dessa franquia nessa série. Porque é, é uma série que ele vai jogar assim bem Ben Simmons, E é, é uma série que o, o garrafão do Boston é fraco, né? teoricamente. Então tem tudo não, pra ele vir pra não. diversos jogos não. dominantes.
3: É,
0: é um cara que defende e um cara que ataca. Sendo que... Quer dizer, eu acho... Sei lá, mano. Eu acho o Thais muito ruim, mano. Eu acho esse maluco <risos> ser nem jogador de basquete. Olha só, olha só, olha só, não é por Mas o canter, o, o canter eu acho ele muito bom, só que ele não defende, né? Então... Não defende, você tá sendo legal, né? Ele é um a menos <risos> no jogo defensivo. É, mas ele pega rebote ofensivo, então, pô, fica meio firma. Ah. Assim, se pudesse juntar o Thais com o Carter, eu acho, eu seria a minha
2: favor, porque o Thais, ele pega muito rebote defensivo e o Carter pega muito rebote ofensivo, então acho que seria uma boa, uma boa fusão entre os dois. E
0: eu acho que o que vai ser o mesmo palpite do João que vai ser 4-2 que não dá dentro não, cara, do Boston, o Boston tem muita gente boa, Gordon Hayward, o Jaylen Brown, Dayton, o o Campbell Walker, eu acho que ele já vai estar tá com mais minutos, porque ele estava sendo meio poupado por causa do mas eu acho que nos playoffs ele já, já vai poder jogar o tempo todo e tem o Marcos Smart também, né que tá jogando muito bem
3: é, assim
2: eu queria poder falar que vai ser 4x0 Boston, mas eu não vou deixar o clubismo falar por mim nesse, nesse palpite aqui eu acho que, que vai ser um 4x2 também para o Boston. O Embiid vai dar trabalho, como ele sempre dá, como ele sempre joga muito bem contra o Boston na época do Rofford. É, ele sempre deitou e rolou em cima do Rofford, que é um bom defensor né, de garrafão. Ele sempre teve médias acima de 25 pontos e, e 12 rebotes. E 12 rebotes, mas eu acho que o.. Eu acho que o Boston vem forte dessa vez, não tem ninguém lesionado seriamente que esteja fora dos playoffs como tiveram em outros anos é, no ano foi o Hayward, né 2017 na última temporada o Kyrie não estava não tava 100% mas dessa vez eu acho que dessa vez eu acho que tem tudo para passar é, não vai ser tranquilo porque acho que nenhum jogo contra o Philadelphia é tranquilo é um clássico de certa forma o Philadelphia sempre joga bem, independente de quem esteja em quadra. Outro jogo que também o um fator de não ter público, não ter casa fora impacta muito, que os dois times são muito fortes nos seus domínios. É, o Philadelphia tem tava e 20, 21, alguma coisa. 21-3, 4, em casa. Tá então, sei que o Philadelphia tá jogando muito bem em casa. Antes da parada, mas de qualquer forma, eu acho que vai se vai dar Boston, até porque chegou a temporada que o Tatum tem que se provar de fato nos playoffs é, como, um, até como um pontuador, maior pontuador do time, o Jalen Brown evoluiu muito ofensivamente, tinha seus problemas ali ofensivos o único, o único problema mesmo é o Garrafão que foi um pouco amenizado pelo Tais que está fazendo uma boa temporada é, mesmo com aí as críticas dos haters que estão no podcast
3: ele vem fazendo uma
2: boa temporada ele tem tido vários double-doubles na, na temporada com mais de 12 rebotes, que é um defeito há muito tempo do Celtics, que eu até estou até a favor de uma troca envolvendo o Hayward para suprir essa, esse problema de garrafão. Mas Turner
1: porque, é o nome da fera.
2: Porque é um problema tipo recorrente, sintomático já, que a gente sempre contra Pivôs Elite é, não dá. Não dá. A gente sofre, a gente toma uma surra, um vareio, mas dessa vez eu acho que o fato do Ben Simmons não estar tá jogando vai ser um fator determinante sim, porque ele, que ele é o cara, ele, ele tem uma infiltração muito boa, passa muito bem a bola, é bem completa, apesar de não ter arremesso mas ele é um cara completo assim, mas assim, vai da Boston
0: dessa vez, e vamos que vamos. É, eu acho muito difícil nossa 7 -6 -6 passar. E Vamos passar para o último confronto. Eu acho que agora vai ter a segunda... Ah, vez.
2: rapidinho, rapidinho. Uma observação uhum. desse confronto do, do Celtics é que, apesar do Celtics também não ter banco de reservas, né? Porque tem no um smart <risos> e só. É, apesar do coach do Stevens gostar muito do Anamaker ali a ponto de botar ele para jogar mais de 25 minutos todo o uhum. jogo, o que é uma completa aberração, é, o Celtics ainda passa assim, mas... Ao decorrer da, do playoff vai sofrer muito, ainda mais contra times que tem reservas melhores. Vai sofrer muito pelo fato de não ter uma segunda unidade qualificada no sentido de pontuar, porque defensivamente é até bem regular, mas quando chega do meio pra
0: frente, peca muito. Só isso. Eu acho que, que sofre já na, na próxima rodada. Que... É, Eu acho que o com certeza o Red, vai, vai varrer o, o Nets. É, cara, é foda, cara, não foi ninguém do time, tipo, apesar que o time, em <risos> mil aspas, surpreendeu, né, pelo time que tava, do Nets, fez até uns bons jogos e tals, mas eu não tenho muito o que esperar desse time. O Toronto é um time que defende muito bem, e eu acho que, é, não tem muito o que falar também desse confronto, que nem o Bucks. eu acho que eles vão, vão varrer mesmo, o Nets.
3: Eu
2: acho também que vai ser uma varrida, apesar que assim, o Nets provou que tinha que provar. Chegaram ali num teto, eles foram bem competitivos na medida do possível, mesmo não tendo quase ninguém para jogar. O LeVert foi muito competitivo, ele é um jogador muito bom. É... Mas é isso, cara. Chega ali um momento que você não tem mais para onde subir, não tem mais, mais para onde fugir, sabe? É... Vai enfrentar um time que. assim é muito bom coletivamente, eu acho que é o melhor time coletivamente da liga. Vou pegar o jeito de jogar dos cinco, a sintonia que o time tem. É, é, um, é um dos melhores da liga, se não o melhor. Eu acho que ali com o Bucks faz um, uma rivalidade boa nesse quesito. Mas eu acho que de qualquer forma o Toronto vai varrer o, o, o Nets. Não tem, não tem muito o que falar também. O Lowry vem aí para mais uma temporada jogando em alto nível. Um dos melhores PGs da liga. O Van Fleet é... Cada, cada jogo que passa, ele vai evoluindo mais no seu jogo. O Siakam também é um ótimo jogador. De forma geral, o marco Gasol, que é um dos pivôs mais inteligentes da liga. Então, todos eles parecem que tem uma... São jogadores muito coletivos, de forma geral, né? E eles juntos têm uma sintonia muito boa. E o, e o Toronto tem, tem um banco também muito bom. Um bons jogadores, tem o, o Bolcher, que é um jogador bom o Ibaka, que sempre entra bem ele é praticamente o um sexto homem ali do time então acho que tem tudo para passar por 4x0 ali em cima do net sem muita, sem muita conversinha e é isso é, eu também acho, eu vou de
1: 4x0 também pro Toronto, eu acho que um jogo que poderia, assim, uma forma do net ganhar um jogo ou outro é o Lever destruindo mas eu acho que contra o Toronto isso não vai acontecer, porque tem ótimos defensores de, de perímetro, tem o Lowry, tem o, o Anunobi. Então mesmo que ele tenha um bom jogo assim, o jogo todo, na hora de fechar, provavelmente o Nets vai apertar, ou o Nets não, o Toronto vai apertar e vai sair com a vitória. Um exemplo é o jogo contra o Portland, com aquela bola, aquela última bola ali do Levera não caiu porque Deus não quis. Que, é, o Macaulay não chegou nem perto de defender ele, mas eu acho que contra o, o Toronto não vai ter esse, essa facilidade no Isolation. E eu acho que assim, o ponto forte ofensivo do, do, do Toronto é esse, né? É o Lever, o Allen, o Jarrett Allen é um jogador de garrafão, mas não é um cara que é muito talentoso ofensivamente. Ainda vai enfrentar o Gasol, que é um dos melhores defensores de garrafão da liga, o cara é muito experiente. Então acho que é um 4x0 bem tranquilo pro, pro Toronto, não tem nem muito o que, que falar.
0: É, então... É, eu acho, acho que é isso aí. Vocês têm mais alguma coisa pra tentar de algum, de algum confronto? Não, acho que,
2: que é isso mesmo. A gente entrou numa concordância boa, né? A maioria dos pontos, eu acho que quase todos a gente concordou em, em, em nos pontos. E sobre esse do, do Net versus Toronto, é isso mesmo. Não tem, não tem mais o que acrescentar de forma geral, mas que vão ser playoffs bem divertidos de certa forma. É, alguns jogos assim, que vão parecer fáceis para uns times, podem ter reviravoltas muito grandes e outros que todo mundo ali Espera que vai ser disputado, talvez nem que se seja tanto. Então é isso. É... Que vem os playoffs.
0: Justo. Vocês querem fazer a previsão do resto, por enquanto? A gente acha Nossa, que vai é... passar.
3: Uma do... final,
0: a seguir, comentando assim, ou só
2: chutar a previsão do que vai acontecer? Porque senão também
0: vai ficar 50 horas de podcast. É, acho ficar. que é
2: só a final
1: mesmo.
0: Ah, não, é, não. É, chuta a final, ó. Final, eu acho que a final vai ser Clippers e
2: Bucks.
1: Eu vou de Clippers do Toronto,
2: Clippers do É, eu acho que o, o Bucks ganha. Dessa vez, eu não confio no Doc Rivers, não. Quando chega, quando chega a final. apesar dele foi o último técnico que venceu pelo meu time, né? Eu não posso reclamar muito, não. Ah. Mas, dos tempos pra cá, sei lá, ele... Ele não espera confiança nesses momentos assim que ele precisa realmente botar o dedo no time, porque eu acho que o time do Toronto seria um time muito Toronto do Clippers é um time muito autosuficiente, é um os próprios jogadores pela pela inteligência, pela rodagem, pelo talento mesmo eles meio que se auto gerenciam. Um exemplo de quando precisou botar o dedo do técnico de fato, mais evidente foi naquele jogo do... logo do retorno contra o Lakers que o Doc Rivers simplesmente deve ter falado pro Paul George: pegar a bola, na frente, não deu certo, você paga a bola. E aconteceu aquela vergonha, que foi aquele, aquela bola ali no último, no último lance. O LeBron nem fez força para defender direito só cercou. Então, eu acho que vai precisar de mais dedo do técnico no final. E acho que o Clippers vai, vai pecar nisso. compensação, o técnico do Banderhauser. Como é que fala o nome dele? Banderhauser. É um ótimo técnico. O Guianes quer ganhar esse título porque, quer, porque até porque se ele não ganhar ele vai embora Eu tenho certeza disso Ele vai embora É isso, vai dar, vai dar Bucks Ah, e na fina, nas finais de conferência Fazendo até um, uma esticado aí Acho que as finais de conferência vão ser Bucks e Celtics hum?
0: É Eita, vai <risos> do... passar do Toronto?
2: Vai passar e... do Toronto vai e... Passar. E... Depois daquele varie que a gente deu nele jogo, eu tenho que ter total certeza que a gente consegue passar dele numa, numa série de sete jogos e do outro lado, vou ser mais ousado ainda e arrisco a dizer que a final de conferência do oeste vai ser Houston e, e Clippers e o Clippers vai passar numa série dura também
0: então, seguindo esse raciocínio, pra mim o Houston ele vai pra final de conferência cara, eu acho que o Lakers não não passa do, do Houston eu não sei se vocês chegaram a ver o jogo na bolha. Apesar de não ser muito parâmetro. É, Houston comeu o cu do, do Lakers. Comeu o cu do, do Davis. E também fez isso com o Compo. Então. É, apesar de ser meu time, né? Ninguém fez isso, né? De botar o time né, nas finais. Eu boto o Houston na, nas finais. Meu Deus. E.. Mano, pode vir Bucks, pode vir. Faz um time mista aí, mano. <risos> que
1: o isso? Com é, o não... Não ah, da polícia? Bom, 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 Alô. Bom. Tô ligando o 9 0 aqui. Tá chegando aí na sua casa Mano, Pode.
3: Houston e o Western
0: é... o... do outro lado. Cara. Eu acho que assim,
2: é no Oeste mesmo o... o Lakers acho que não vai.. Acho que não passa do Houston não. Eu só se lembrar onde a gente jogar muita bola, porque assim, não só dentro da bolha, o confronto do Lakers e o Houston fora da bolha, foi logo no primeiro jogo do Small Ball do... do Houston. O Houston se portou muito bem lá em Los Angeles, se portou muito bem enfrentando os bigs do, do time do, do Lakers, e até surpreso por ser o primeiro jogo e ter se portado de uma forma defensiva tão boa. Eu acho que assim o, o time do Houston vai empolgar, vai passar, assim. eu acho, dessa série contra o, o KC, vai dar um gás para chegar... Ali na, nas finais de conferência. aí se vai passar nas finais de conferência, é só um empolgou muito grande mesmo, porque eu acho que esse time do, hum. do Clippers é mais completo, de forma geral,
0: para passar. Sucesso, filho. É, Houston campeão. É isso. <risos> Cara, sonhar de graça, é isso. <risos> Vamos, Porto. É isso aí, Porto não vai, vai, vai cair pro Houston. Na, na, no, no cenário na ideal da sua mente, aí
1: é, ganhamos de vocês né, na bolha.
0: Ah,
2: sim. Se o, o Porto não passar pelo, pelo Houston, eu vou torcer muito pro Porto, por causa que eu gosto muito de ver o Lillard batendo no Westbrook. É, muito
3: legal,
2: tá? <risos> é divertido demais, cara. É
0: muito gostoso. Vai, vai, do Westbrook.
2: O, o Westbrook sendo engolido pelo Lillard nos confrontos
0: de playoffs. É, cara, essas coisas acontecem, mas a Gro Harden tá lá, né? Junto com o Westbrook de novo. E vamos ver se aí. É que pra, pra mim o Portland nem, nem passa do Lakers, né, mas então, você é homem
1: de Eu diria, diria, mano, eu não, acho que não, passa, rima, não mas rima que não, a não a desacredita cara. não.
2: Eu também acho que o Lakers eu vai Se fala isso, o tá levando nenhuma fé no nosso Portland, ele, ele vai fazer uma série isso dura
1: também. Isso aí. Vamos que vamos.
0: E eu, eu sempre deixo o final do podcast Pra para os convidados daí. Né? Quer dizer, convidados só tem um, que é, o, que é o Yuri hoje, o Levi. E. e... Pode começar por você, para indicação. Pode ser qualquer coisa, não precisa ser de basquete, não. Filme, série, canal de outro podcast, de. Sei lá, qualquer coisa que tu quiser indicar. Indicação? Pô, vou indicar
2: uma série. Uma série e uma, um artista. São, no caso, são dois artistas, né? Indicar uma série, é, assistam Impuros, é uma série brasileira. É porque antes de gravar eu estava assistindo ela e fiquei vidradão. Vi 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 é uma série muito legal, muito maneira. É uma série brasileira, tem vários atores brasileiros muito bons. É sobre crime, sobre tráfico, é, não só sobre isso, mas sobre o sobre Rio de Janeiro, assim, de forma geral, nos anos 90. Tem muito contexto histórico da época, uma série muito boa, muito bem dirigida. Tem no Amazon Prime, tem no Play ainda. E a segunda temporada tem no YouTube, ainda não está disponível nessas plataformas, mas tem no YouTube. E recomendação de artista, cara, ouçam Hot Oreia, são dois artistas muito muito fodões. Eu tenho ouvido mais, eu parei para ouvir mais eles esse final de semana e não sabia. Eu sempre soube né que eles são bons artistas, mas não sabia que eram tão bons assim. Então, indicação nacional aí de artistas, ouçam Hot Oreia.
0: E tu, João, tem alguma coisa pra te indicar
1: aí? Pô, cara, eu tô eu comecei a assistir Community, que é uma série do, da Amazon. É Community, que escreve, né? Tipo, comunidade em inglês. É muito maneiro, é uma série de comédia, levíssima. E tem o de Gambino, que é o dono de Glover, né? Não sei se vocês sabem quem é. O que canta This is America. E eu tô gostando muito, cara. Eu senti falta de assistir série de comédia depois que eu terminei The Office. Aí eu comecei essa e tá bem legal essa é a minha indicação, indicação fútil mas é o que tem
2: ah, uma outra indicação também sobre filme, que eu sou um cinéfilo independente é, assistam filmes do Glauber Rocha dei é, uma pesquisada no YouTube tem vários filmes dele, é um diretor brasileiro muito bom também são alguns filmes antigos, acho que uma galera talvez não goste não, tem um pouco de, de pé atrás por ser, por ser uma parada antiga e tal mas são filmes muito bons, vocês vão se amarrando, bastante filmes de ação, de história do Brasil no contexto geral, assistam o Globo Rocha, bem valor pedido, arte brasileira.
1: pedir também para quem estiver ouvindo isso aqui, para ouvir também no YouTube e em outras plataformas pra gente conseguir arrecadar o dinheiro para pagar o Yuri, pela participação. É só isso é pelo mesmo que eu
0: faço. Obrigado, galera. Senão a gente vai ter que a gente vai ter que trocar o Jão para outro podcast por, uhum. por compensatório e por, por dinheiro. <risos> Ela tá desmoronando. E obrigado por ter escutado até aqui. Segue a gente aí no, no Spotify. É, curte aí no, no YouTube. Comenta aí se, se você tem uma opinião diferente, sei lá. Ninguém é obrigado a concordar com nada que a gente fala. A gente está sempre aberto aí para o debate. Tanto que não... Não, pode ofender, né? Porque eu vou. Eu vou ocultar teu comentário mesmo, foda-se. Então <risos> eu pode xingar aí.
1: Se vier falar do meu porto eu vou. entender legal não.
0: Não, isso, isso eu mesmo faço, não, não precisa ver. <risos> que é que do hater do Portland aqui no, no podcast, né? O cara tá falando mal do Portland
2: desde que começou o, a chamada.
1: Cara, ah, depois que ele botou o Liland como quinto melhor PG da liga, eu parei com ele. MVP da bolha, filho MVP da bolha, mas quinto melhor PG, na opinião do
0: Márcio <risos> por vocês, eu cheguei até a falar no último podcast, não sei se vocês elegeram um time da bolha e tal se fosse time é um da time bolha da bolha, da bolha. É, os melhores jogadores na bolha
3: assim, vamos lá Lillard,
0: Booker
2: vamos ver o Allah. Eu consigo pensar ali no, no PJ Warren mais pra jogar na 4. São 4, ele joga na 4 também. Pivô, eu não tô conseguindo pensar no pivô agora. Mas esses três, assim, são os primeiros que vem na minha cabeça de longe. Aí quem quiser completar, vai lá um time aí. Um time mais completo. Tamo aí. Eu acho que o Lillard, Booker, Don't,
1: também jogou muito bem. PJ bom,
3: Warren.
1: eu acho que é Antetokounmpo. Vou deixar o Harden de fora, porque eu não gosto do Harden.
0: Tá bom, então... Tá fora do <risos> é, eu, eu até fiz duas listas. Eu botei uma lista foda-se posição. Que eu botei Lillard, Booker, Harden, DJ Warren e Michael porter Jr. E...
3: Aí eu tava bom. <risos> é.
0: E uma outra que teria alguém jogando de quatro, eu botei o Davis, apesar dele ter uma puta oscilação e tal. Ele teve uns jogos que ele. Carregou né, o Neulekis nas costas. E botei o Zubat também, jogando de, de center. que Eu achei que na bolha ele jogou muito bem. Estou falando que ele é melhor que os outros. Eu achei que ele jogou bem na bolha. Boa, boa. Interessante, interessante essa lista. É, o Zubat é um nomezinho
2: que, que a gente espera que renda alguma coisa. Não que vai ser um pivô elite, mas ele é bem, bem
0: completinho. No que Ele é bem competente no que ele, na função dele dentro do, Zubat, do Clippers. Vocês tem algum recado final aí?
2: Não, não. É, ouçam esse podcast, né? Um podcast com três homens falando coisas boas sobre basquete. Três pessoas sensacionais que sabem muito da bola laranja. Hum. E é isso. Ouçam o podcast, sigam nas redes sociais. Deem like. E se quiser xingar meus time nos comentários, pode xingar, mas eu discordo de você,
0: claramente. Sim. E vou te xingar de volta. Hum. Mas é isso. Pode. Sim. Isso aí, pode xingar o Boston e o, e o Portland. É, <risos>
2: vai xingar o maior campeão da NBA, né, cara? A maior franquia desse, desse esporte. Não, não tem como.
0: Ah, justo, justo. Então vou fechar o podcast por aqui. Valeu você que escutou. Eu sei que eu já tô falando que eu vou fechar Tem três horas aí eu vou falar outra coisa <risos> Mas tamo junto, gente. Valeu. Até o próximo episódio do podcast. E é isso aí.